3: Volt, jó volt! Tehát a legemlékezetesebb ilyen egyik történet, nem akarok itt sztorizni, de ez annyira becsépődött, hogy, hogy megjelenik egy utolsó divat szerint öltözött, ekkora tűsarkú ö, hölgy, ö, sminkbe, mindenben, és mellett áll egy fószer, Kínai papucsba, fürdőköpenybe, egy műanyag pohára, ami tele van vodkával. Ezek mi vagyunk? <gülüyor> <gülüyor>
4: Színpadra
0: is sok Függőség podcast, Kovács András Péterrel és állandó beszélgető társaim a az örökké bájos, <gül> és enikő, és klinikai szakpszichológusunk a még bájosabb Hoffman Katalin mellett. Kíváncsi eh, voltam, mit A stúdiónk vendége, Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns. Mai témánk az alkohol lesz. Mit is okoz az alkohol, és miért is, miért is nyúlunk az alkoholhoz? Ugye van ez a mondás, hogy valami elől futunk a szerhez, vagy pedig a magához a szerhez futunk, tehát valahova futunk. Miért iszik az ember?
3: Jó napot kívánok, szervusztok. Miért iszik az ember? Hát, nagy mert jó, szépen. ugye ez az, első, ez az első válasz, ami az Igen. ember eszébe jut. Hát azért, mert kedvezően, többnyire kedvezően befolyásolja a közérzetét, és a, az adott állapotát. Rengeteg mindenben segít az alkohol. Tehát, hogy ennek ez a, ez a mondjuk így szerepe, ez tudott és ismert, ezért van társadalmilag ilyen elfogadott státuszban. Tehát társas helyzetekben olja a kezdeti elfogódottságot, ugye ez a welcome drink funkció, vagy egy fogadáson, egyéb helyeken, ott van a Aperitív, igen. ugye, igen. Vágyat, hogy... Ott van minden ünneplésben, ott van a gyászmunkában, ott van egy esküvőn, ott van egy csomó helyen, ahol ennek helye van, és nincs is ezzel addig semmi gond, amíg ez egy szociális típusú vagy társasági ívás formáját ölti. Ugye a társaságívásnak van néhány kritériuma, az egyik, hogy viszonylag ritkán, a másik a egyedül, a harmadik az, hogy soha nem leitta a sodáség. a negyedik az, hogy általában valamilyen jeles eseményhez köthetően, soha nem csak azért, önmagáért. És hát az is nagyon lényeges, hogy aki ezen túllép, annak lehet, hogy bensőségesebbé vált a viszonya az alkoholfogyasztással, tehát elkezdi valamire használni az alkoholt. Általában ö, olyasmikre használjuk, ö, amikre nincsenek eszközeink. Tehát egy funkcionális használat, ez arról szól, hogy felfigyelek arra, hogy, hogy feszültségek, konfliktusok, nehéz helyzetek esetén, én nem lejátszom ezeket, hanem inkább becsapom az ajtót, és lemegyek a kocsmába, és ott három sörrel kitolom magamból ennek a, a fájdalmát ez már egy funkcionális használat. Vagy mit tudom én, letol a főnököm, nem kaptam fizetésemelést, hazafele bedobok két felest. és hogy hát, nagy felújj le az első fél erős vagy és bátor. Tehát ha elkezdődik a funkcionális használat, az már nem, a, nem az egészséges tartomány. Ugye yeah, ezen minden alkalista keresztül megy az ivásának. Vagy ugye a
0: színházban már a próbához, két unikumhoz próbálják be a darabot.
1: Nem hiszem bögrében unikumot.
3: Tehát ezt a, ezt a folyamatot látjuk, sokan használják reszetelésre, főleg a menedzserre. Péntek este kijön öt nap hajtás után, és kiüti magát, kicsapja a gépezetet. Leitassodik egyedül vagy társaságba, újra indítja a gépet, hétfőn visszamegy. Használják nők, használják többnyire energiaforrásként az alkohol. Tehát, hogy bírjam a két gyerekkel otthon, elszopogatoknak közben egy Igen, Ilyennel is találkozom, hogy, hogy akár szülés után, vagy akár Akár egy kései életkorban, hogy a női ez egy speciális dolog, annak van egy ilyen későn kialakuló formája, én 50 fölött látom ezeket, hogy egy vállás, egy Megőzvegyülés egy munkahelyvesztés után, mondjuk csak a kiüres férzsek szindróma, és mm. akkor megjelenik egy barátnő, aki mondja, hogy, eljön, hogy bontsunk föl egy üveg pezsit, vagy hoztam egy proszekót, és akkor szép, lassan pár év alatt belecsúszik az alkoholba. És a... Tehát, hogy, hogy van, van olyan funkciója, hogy kitöltse az időt szoktam találkozni nyugdíjazási krízisben lévő emberekkel, hogy elmegy nyugdíjba, ugye a munka volt az életem, üresek a napok, átjárok a Pista bácsihoz, a szomszéd, no, mindig megiszunk egy feles, az kibont egy sört, és akkor már ebéd van, akkor délután visszamegyek, és akkor már este van, lehet sorozatot nézni az asszonya. Tehát rengeteg, hogy úgy mondjam, funkciója, szerepe van az alkoholnak, nem mindegyikből lesz problémás írás. Ugye itt most az alkoholizmusról beszélünk, tehát azért kötök ki mindig itt. De hogy van, aki megáll bizonyos szinteken, és nem okoz majd gondot az életével. A népesség nagyobbik része, így mondanám, meg tud állni ezeken a szinteken. Hmm. És úgy használja az alkoholt, hogy, hogy csak a pozitív hatásait érzékeli, vagy nagy részt. Nyilván becsúszik egy-egy leittasodás, vagy van, aki érzékenyebb, és ott erősebb egy másnapi megvonásos tünetegyüttes, vagy egy kis, kis recegés, de, de hogy összességében azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben segít az alkohol, segíthet a sokat számít ugye a környezet visszajelzése. A környezet általában előbb észleli a problémát, mint az érintett személy. Tehát gyakrabban van az, hogy, hogy már mindenki látja, hogy gáz van, de ugye az alkoholizmus egyik legfontosabb jellemzője az a tagadás. Igen. Tehát, hogy az érintett, aztán köröm szakadtáig tagadja hogy problémája van. Ennek számos oka van, az egyik talán a stigmatizáltság, tehát az a szó, hogy alkoholista az a magyar társadalomban gyakorlatilag karaktergyilkossággal ér föl. Tehát, ez valakire rásül ez a bélyág, hát annak nagyon nehéz kijönni belőle és használják is ilyen módon ezt a kifejezést. Igen. Tehát ezt nem akarja senki vállalni, és ilyen módon aztán a tagadás rendszere is kiépül az alkoholbetegek körül, aminek szerves része. Tehát kisebb ítélfogyasztását, magatelizálja, használja a közismert elhárító mechanizmusokat. És Otthon e iszik. Igen, hát mondok mondatokat. Én soha nem viszont töményed, úr. Soha nem emeltem kezet a feleségemre. Én soha nem hiányoztam egy órát a munkából. Soha
0: nem láttak részegen. Soha nem
3: láttak részegen. Igaz, józonul se. hogy szinten igen. igen, igen. igen. <laughs> mindig van benne valami.
0: Igen, funkcionálok. Igen. Plusz ugye, mivel a határ elmosódott, tehát nehéz azt mondani, hogy na, akkor ideig volt problémás, innentől kezdve függő, ez, ez gondolom tovább erősíti a saját magamnak és a másoknak való tagadást is.
3: Így van, mert hogy nincs egyértelmű határ, tehát hogy nem lehet azt mondani, mint egy vakbélgyulladásnál, vagy egy bármilyen más típusú akut betegségnél, hogy na, akkor ez most megvan, hanem egy, egy lassú átmenet zajlik. Tehát ez egy progresszív betegség, krónikus, ami nem azt jelenti, hogy súlyos, hanem hogy idő kell a kialakulásához. És ez mennyi, mennyi? idő? Hát a jelenlegi tudásunk szerint férfiaknál 10-15 év, nőknél 8-12 év alatt szokott átlagosan kialakulni a függőség, de vannak nagyon komoly anomáliák. Én 5 év alatt lettem alkoholista, például 17 és 22 között. Lehet segítségül hívni már kereket, tehát hogy azért vannak olyan határpontok, amik nagyon jól jelzik azt, hogy valaki rálépett erre az útra. Én mindig végig kérdezni első beszélgetésben, hogy hogy ivott -e már egyedül? ivott -e már reggel azért, hogy ennyit a másnaposságot? Vezetette ittasan? Vezetette ittasan, úgyhogy volt utasa? Volt-e balesete, sérülése az alkohol mentén? Kapott-e visszajelzést a környezetéből? Volt-e munkahelyi mulasztása az ügyben? Ivott-e már gyógyszerre? Évente a szociális életöróvására. Uh
0: -huh. Tehát választottad -e a Igen. Névást, igen. Ezek
3: nagyon erős márkerek. Ezeket úgy általában el szoktuk felejteni. Tehát, ja, nem volt baleset. Ja, de hát két éve, két Hú, hát tényleg a telestem, és akkor nagyon bevertem a fejemet. Ezeket törőjük uh -huh. azért általában. De hogy ezek jól mutatják azt, hogy egy kialakuló betegség zajlik az adott személy életében.
0: Mm. Tekintve azt, hogy gondolom, kiket podcastot hallgatják, a magyar lakosság által képviselt hipohondriát gondolom ők is hozzák, <gül> hogy nekik tudunk-e mondani segítséget, olyan tesztet, vagy olyan kérdéseket, amiket megtalálnak interneten is. Ugye hiszem van ez az audit Abszolút.
2: dolog. El is hoztam nektek az auditot és meg a kézset is, hogy magatokat is mm -hmm. besorolhassátok. De hogy igen, ezek megtaláltuk meg a honlapra is, akkor fel fogjuk rakni mm. oda. Hát a kézs a legegyszerű, mert
3: négy kérdésből áll összesen. Az auditot egy kicsit nehezebb kiértékelni. Én ezt használom a rendelőben, de, de a kézs az nagyon-nagyon jó tesz mm. Aki kíváncsi arra, én egyébként én is végigolvastam ezeket is,
0: Gyorsan töltögettem, és akik kíváncsi arra, hogy az ő alkoholfogyasztása problémás, mm. vagy nem agyisten, Isten már a függő kategóriába tartozik, ő ezt az Audit, illetve Kécs tesztet megtalálhatja interneten is, a elgoglizás alapján is, de igyekszünk feltölteni a kimondható.hu-n a podcast anyagai közé, és szerintem egy próbát mindenkinek megér legalább azért, hogy ne mások figyelmeztessék, hanem még ő maga tudja behúzni a és Még egy
3: dolgot, ami egy puha mutató, de sokkal több figyelmet érdemelne, ugye nagyon sokszor mennyiségi vagy gyakorisági kérdésként próbáljuk definiálni az alkoholt. Szerintem ennél lényegesen fontosabb az, hogy mi csinál az adott személlyel. Tehát, hogy milyen hatással van az életvezetésére, a kapcsolatrendszerére, a személyes egészségére, a financiális státuszára. Ezek mutatják meg igazán, hogy problémája van-e. Én ismerek olyan embert, korombeli barátom, aki lényegesen többet volt, mint én, és soha nem lett alkoholista belőle. Tehát ö, én meg lepusztultam a, a gödörnek, tehát, hogy, hogy nagyon változó az egy ilyen érzékenység. Nem lehet ebből sem mennyiség és egy gyakoriság kérdés. Nyilván a mennyiség meg gyakoriság jelez valamit, tehát ahhoz, hogy alkoholista legyél, viszonylag sokat és sűrűn kell inni. De nem automatikus a történet. Ennél cifrább egy kicsit a helyzet.
0: Ettől függetlenül arról beszélhetünk-e, Zsolt, hogy ön maga is felépülőként választotta ezt a hivatást?
3: Természetesen, hát ez a mondjuk is személyes élettörténetem szerves része, ez nekem már a harmadik olyan létterület, ahol az életem során megfordult, Én dolgoztam nagyjából hét évig ilyen bölcsész világban, kutatóintézetekben. Aztán 7 évet a médiában voltam, és úgy tűnik, hogy 40 éves korom után találtam meg ezt a, ezt a hivatást, hogy akkor érkezett ez az elhívás, amikor 2001-ben sikerült azt a sorsfordulatot végrehajtani, hogy, hogy kihozanodtam, és azóta is felépülőnek mondhatom magam. Ennek pár napja volt 22 éve. Mm. Tehát ennek nagyon komoly szerepe van ebben, igen. Ugyanakkor Ugyan, hogy... azt is hozzátenném, hogy önmagában a saját élmény nem kvalifikál segítésre. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy ez egy jó alap és egy remek mondjuk így kapcsolódási felület a klienssel, már amikor ugye ezt föltárom, mert nem mindig kell ezt föltárni, viszont azért ez egy szakma. Tehát, hogy, hogy az nem úgy van, hogy beülök és akkor elmesélem a sztorimat, ez egy alkalomra jó, na de hogy utána mi van? Tehát a kliens nem ezért jön, hanem azért jön, mert, mert elakadása van, és azért ott eszközök kellenek, technikák, aztán egy idő után tapasztalat is. Uh -huh. És mi volt az a sorsfordító lépés? Uh -huh. Tehát én súlyos alkoholfüggésbe kerültem viszonylag korán, 20 évesen. Körülbelül 15 évig küzdöttem az alkohol, és aztán föltettem a kezem, hogy ő győzött, ő nyert kilencszer voltam kórházban, ez ügyben, és az utolsó, ami nem egy ilyen kiszárítós kéthetes kórházi móka volt, hanem egy komoly hat hónapos terápia, ott megfordult a történet, és onnantól például dönsegítő közösségek használatával és segítségével vagyok józan. Mm. Tehát, hogy akkor kórházi
0: segítség ez sikerült. Nekem a jöjjönni. fizikai
3: állapotom miatt volt erre szükség. Tehát én annyira lepusztultam fizikailag az alkoholtól a végén nehéz elképzelni, de 60 kiló voltam, tehát csontésbőr, és gyakorlatilag kannásboron és kalinka éltem az utolsó három hónapban, hogy nekem azért kellett a kórházi segítség, mert egyszerűen roborálni is kellett, meg vitamininjekciókat kaptam, meg infúziót, meg mindent azért, hogy megmaradjak. A mm. szobatársak fogadásokat kötöttek, hogy megmaradok el. Tehát azért Elég kemény volt a helyzet. És ez a fordulat, ez, ez magától
0: jött? Tehát, hogy magától ébredt rá arra, hogy azonnal változtatni kell, vagy pedig. Hát, segítséggel.
3: Mi használunk egy olyan fogalmat a, a munkánkban, amit úgy hívnak, hogy szenvedés-nyomás.
0: Mm. És
3: a szenvedés-nyomás elér egy bizonyos fokot. Tehát annyira fölhalmozódnak a veszteségek, a fájdalmak, annyira megnő ez a szenvedési mutató akkor az alkoholista vagy meghal, vagy segítséget kér ez a két út el előtte. Tehát amikor, amikor az ivás költségei már messze meghaladják a bevételeit, és nem csak financiálisan, hanem közérzetben, minden szinten. Szellemi. És elérkezhet egy olyan pont, ami nálam is elérkezett, hogy az ivás folytatása ugyanilyen lehetetlennek tűnik, mint az abbahagyása. Tehát, tehát azt, azt érzi az alkoholbeteg, nem is én ezt éreztem, hogyha nem iszom, akkor meghalok, de ha folytatom az ivást, akkor is meghalok. Ugye ezt nevezik mélypontnak, az anném uh -huh. alkoholistáknál. Ez nincs. egy jó mélypont.
1: Szenvedés nyomásról, hogy nincs ennek egy olyan lélektani háttere, hogy az nem is nő, hanem növeszti az ember, hogy lekerüljön a legmélyére. Mert hogy valahogy középút Szóval nem lehet visszajönni, igen, hanem. Igen vagy presszírozza uh -huh. magát az ember arra, hogy, hogy a legvégsőkig uh -huh. elmenjen, és onnan vissza. Hát
3: túlbecsülöd azt hiszem, a... <gül>
1: az akkor is <gül> tudatosság.
3: <gül> szóval ez inkább egy lecsúszási folyamat. Uh -huh. Tehát egy, egy olyan, amiben kapálódzik az ember néha megkapaszkodik valamiben szünetett tart, de alapvetően egy lefelé vezető spirálba van amiből nagyon-nagyon nehéz kijönni. Meg lehet állni benne. Tehát ez a Living Las Vegas film, című filmben látható tudatos halálra hívás, ez azért nagyon ritka. Látok ilyet klienseknél, hogy nem lehet megállítani őket. Tehát mm. Tehetetlen vagyok azzal. Azt látom, hogy halára akar érni magát ez az ember. De ez a ritkább változat. Azért az életöztöm működik, tehát hogy válaszoljak erre a kérdésre, és azt hiszem, hogy az életöztöm volt ott 2000 karácsonyán, ami azt a telefont felemeltette velem, mm. hogy mégse kéne 40 évesen itt elpusztulni egy nyomorultól egy kölcsönlakásban. Mm.
0: De milyen szerencsének Nekem én édesapámon éreztem ezt, hogy, hogy, hogy ő konkrétan halálra akarja magát ízni. Tehát ő az öngyilkosságnak ezt a hosszú és fájdalmas módját választotta. Tehát ő is nyilván egy ideig tudott mértéket tartani aztán nem tudom én, leszázalékolták egy baleset miatt, kivették a, egy hangszápolit miatt a, a GG-jét, tehát hogy pont a hangját, ami neki az ereje volt, meg a szövege, meg nem tudom én, a szociális kapcsolattartásának az eszköze, attól is megfosztották, és onnantól mm -hmm. kezdve 5-6 éven keresztül tudatosan és módszeresen mm -hmm. állt bele a, a földbe. És ezt, ezt nagyon rossz végignézni, úgy, hogy ott vagy közvetlen családtaként, és nem segíthetsz, és nem akarhatsz helyetted.
3: Engem mostanában nagyon foglalkoztatnak a családi rendszereknek a transgenerációs öröklődései, mintázatai és egyebek. És ennek kapcsán azt gondolom, hogy, hogy szinte minden alkoholista egy olyan sorskönyvet játszik, aminek az a központi sorskönyv utasítása, egy pusztítsd el magad. Uh -huh. és hogy És hogy a felépülés annyit jelent, hogy fölülírom ezt a sorskönyvet. De ha engedelmeskedek neki, tehát ugye ez a ne létesz című nagyon durva szülői parancs. Igen. Én egy nem nagyon akart gyerek vagyok, azt hiszem. És hogy ez sokaknál így van, van köztünk jó klinikai szakciológus, aki erről többet tud, mint én, de én is eljutottam erre a terepre, erre a területre a munkám során, hogy érdemes ezt megnézni, mert ha ha engedélyt tudok adni a kliensnek arra, ha. hogy ezt a sorskönyvet felszámolja, ha. akkor az kulcs lehet ha. a felépüléséhez. Szerintem én ezt az engedélyt kaptam meg a, annak idején ebben a terápiás környezetben, hogy úgy szólt, hogy szabad neked nem inni. Igen,
0: igen. És ezt az embernek ezt az engedélyt igazából saját magának kell megadnia. Hát, hát az azt adhatja külső azt Szerintem akik, akik itt ülünk most mindannyian megéltük gyerekkorunkban, hogy, hogy, hogy egyáltalán én, én miért vagyok, meg hogy sokkal könnyebb lenne a, a szüleimnek, meg az uh -huh. egész világnak, hogyha én nem lennék és ebből, ebből kinőni, akár úgy, hogy, hogy kibírd józan észszel és szenvedély nélkül, akár még belecsúszni egy függőségbe, és aztán még abból is kiszállni, az nagyon-nagyon az nehéz. És olyan érdekes, hogy nekem egyik kedvenc versem volt kamaszkoromban Pilinszkinek a Pont és Hazacímű verse, ami azóta már újra és újra, újabb és újabb jelentést kapott az életemben, ami úgy kezdődik, hogy az ördög limonádét hörpöl, akik bort csupán szerencsétlenek. És aztán az a versnek a vége, hogy, hogy, hogy mégis csupán, az a baj, hogy nem fogom tudni szó szerint elnézést kérek a, a hallgatóktól, hogy mégis csupán ők az elveszettek találnak haza. És ebben ez a szép, hogy, hogy tényleg, tényleg el kell veszni ahhoz, hogy haza találj. Ha még nem vesztél el úgy, úgy istenesen, úgy igazából az életedbe, ha nem érzed, ezt a
3: mélypontot, amiről itt beszélünk, ami nem miért meg az utat hazafelé sem. igen, Pilinszkénél a hazatalálás amúgy is egy központi motívum, ez több versében előkerül ugye a legismertebbek közül, és én nagyon szeretem azt a sorát, hogy kikönnyökölök a végtelenre. Mm. Én ezt éltem meg, amikor kihozanodtam, és azt, azt éreztem, hogy visszatértem az időbe. Tehát, hogy újra vannak évszakok, újra vannak színek, illatok, az alkohol... ízek, Ízek. Mm -hmm. igen. Az alkoholizmus az egy nagyon beszűkült életvitel. Főleg, aki ezt mondjuk így komolyan és keményen csinálja. Elhivatottan. Elhivatottan és elszántan menetel a pusztulás felé, annak e köré rendeződik az élete, és kikapik benne. Én azt figyeltem meg például, hogy mindig egy éjszaka le voltam maradva öltözködésben. Tehát, hogy nem észleltem, hogy tavasz van, akkor még télikavátba voltam, nyáron dzsekibel <gül> Tehát, hogy, hogy egyszerűen leváltam az időről. És hogy a Pilinszki ezt hozta meg, hogy visszakerültem a, az idő nagykörforgár, újra lettek ünnepek újra lettek kiemelt pillanatok az életben. Az ünnep nem arról szólt, hogy bassza megzárva van a kocsma. Fú, igen. Ami egy nagy kell angolni elő, elő. Igen. Van Köszönjük ez a férfi elő. szenvedély című film, amikor ott a el akarja zálogosítani az írógépét, és akkor pont Yom Kippur-kor megy az állogházba, és vándorolott, és egyik üzlet a másik után is zárva van, és rettenetes megvonásban van, és annyira át tudtam élni ezt a állapotot, mert voltam én is így hogy kiszállsz a feleséged mellől, éjjel beülsz az autóba, és elmész a hajléktalan kocsmába a sarkon, és tudom, milyen unikum, és sőr, és málborol, és így néznek, hogy ki ez a csávó, itt fürdőköpenybe, aki kocsival jön, és mm. ez olyan lehetetlen helyzetek sora ezért Lezárt a
1: minakert
0: <gül> kerülsz elő. Uh -huh.
1: A felépülés után a családi rendszerben generált maga a felépülés változást összességében?
3: Hát az egyik az, hogy nincs egy nagy felépülés után, tehát a felépülés az egy élet felépülés élethosszígtartó során. folyamat. Tehát, hogy én azt vallom, hogy ez egy ilyen lifelong projekt. Nem is szeretem projektnek nevezni, mert ugye az egy időszakos valami, ez egy lifelong venture mondjuk, hmm. egy élethosszígtartó vállalkozás. A családi rendszer működése, dinamikája és hát mondjuk így átformálódása a felépülésben az a legizgalmasabb kérdések egyike. Mert hát az a tapasztalat, hogy egy alkoholista azért általában egy patológiás rendszer közepén tartózkodik, részben ő maga gyártja ezt le, de kellenek hozzá partnerek is, tehát társ, sérült gyerekek, tehát egy, egy rendszert működtek. Olyan
0: szülők, akik már nyilván így öregek van. adott esetben. Így... így van,
3: de mondjuk belépnek a rendszerbe megmentőként. Én rengeteg, 80 körül édesanyával beszélek, aki az 50 körüli fiacskáját próbálja betuszkolni a rendelőbe. Tehát, hogy képzett függők működnek egy alkoholista körül. Valamelyik szakértőm az vagy hogy három-négy foglalkoztat egy Én alkoholista. Azt tengyal, Igen.
4: de valahogy. Igen.
3: És ugye itt arról van szó, hogy megjelenik egy idegen test a rendszerben a felépülés során, az alkohol elkezd máshogy viselkedni. Fölmondja a játszmának a szabályait, fölrúgja az addigi kereteket, és ezt a környezet hát értetlenül szokta figyelni. Ugye ez egy, rendszer szinten ez egy elsőfokú változás a vaclavikék tipológiájában, ami azt jelenti, hogy a rendszer egy eleme megváltozott, de a rendszer maradt. Igen. Ugye az alkoholista közben belül másodfokú változást hajt végre, mert nem csak az ivást hagyja abban jó esetben, hanem elkezd egy józanság munkát. Egy önismereti
0: Tehát, munkát. meg egy egy tök idegentes
3: minden. lesz a rendszerben, és az a paradox, hogy a rendszer elkezdő visszatolni az ivás felé általában. Tehát jönnek ezek a klasszik mondatok, hogy hát hülyébb vagy, mint amikor ittál.
2: Igen. <tuh> Inkább gyújtsára. Inkább Tehát nem Igen. lehet
3: téged elviselni. Vagy is feküdj le. Hát
2: a fejedet hülyeségekkel a csoportban.
3: Kimosták az agyadat az Ába, meg a terápián. Ugye Hú. arról szól a történet, hogy, hogy, hogy az a rendszer konform viselkedés, ha iszik. Mert az egy kalkulálható dolog, az be van járatva, és arra mindenki tud reagálni. A feleség tud üldözni vagy megmenteni. Igen. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz Az vezet. az ismerős rossz.
0: Mm. Ami rossz, de legalább ismerős.
3: Így van. Amit egyébként az alkoholbetegek felnőtt gyerekei majd a párkapcsolataikban kezdenek el keresni. Tehát ezért választanak alkoholistát többnyire maguknak. Először, másodszor is, ha harmadszor is alkoholistához megy félre, és nem érti, hogy hogy fogja ki mindig ezeket. A tudat alatt az ismerős rosszat keresi. Mm. Szóval, hogy hogy a rendszer szintű változás nélkül az előbb-utább elkezd recsegni, ropogni, megjelennek az első repedések. Én nagyon sok vállást látok. Tehát, hogy fő józanodik az alkoholista, három év után elválnak. Mert hogy kiderül, hogy a kapcsolat legfontosabb kötőanyaga az a patológia, az üldözés-megmentés dinamikája. És ha ez okafogyottá válik, akkor rácsodálkozik el két ember húsz év után arra, hogy mit keresnek egymás mellett nincs közös érdeklődés. Kirepült nincs... a
0: közös gyerek az alkoholizmus. Van.
3: És hogy az a szerződés, amire annak idején az a hallgatólagos szerződés, amit megkötöttek erre a dinamikára, az oka fogyottá vált. Tehát ilyenkor kéne a családtagnak is újra definálni saját magát, hozzátartozói csoportba járni, ránézni arra, hogy ő miért tűrte ezt 15-20 évig, ez elszokott maradni.
0: Hát és ez ugyanolyan munka, pont ugyanolyan kőkemény, a felépvés, munka, mint van. az alkoholistái.
3: Hát az alanomba, az acába, vagy magadértnál ez a munka zajlik, hogy hozzátartozókkal dolgoznak. És ő partnerek ebben a hozzátartozók? Vegyes. Vegyes. Azt mondanám, hogy ritkán. Tehát az alapmagatartás az úgy néz ki, hogy, hogy x idő után elszakad a célnál Na Most ugye ünnepek után vagyunk, rengeteg megkeresés érkezik. Hú. Egyrészt nem voltak záró. Összezárt, vasárnapi neurózise, ahogy Freud írja, megbukott újévi fogadalmak így január közepén kezdenek bejelentkezni, elképesztő mennyiségű ember, és még a Covid utóhatása is benne van, még az a két összezárt év is benne van, hogy, hogy gyakorlatilag rottyan vannak a házasságok. Nem tudtak mit kezdeni egymással az emberek. És felerősödött az alkoholfogyasztás nagyon sokaknál, ezt látom most. Tehát euh, igazából euh, az az egyik, hogy a hozzátartozónál elszakad valami miatt a cérna egy ilyen húzosabb hétvége után, és akkor fölemeli a telefont, és akkor szeretné eljuttatni a szervizbe az alkoholistát. Tehát aki hát vagy eljön, vagy nem jön, ha eljön, akkor félszív eljön, nem is tudom, mit keresek, itt a feleségem mondta, hogy... gori visszahozta. visszahozták. <laughs> Igen. No, é, ne és necsen. hogy tartozó úgy van ezzel, hogy nekem ezzel nem, ne legyen semmi gondom, hát én elküldtem a pszichológus. Ott ott majd meggyógyítják. Igen. Mint amikor a kutyádat adott be ivartalanítani,
0: hogy mindent, mindent jelöl oldódjon meg. Van még én. jó
2: teljes a férj, is. Igen. Ja. Tehát nem ez nem az... én szom, nem velem van a baj. Igen, én, Igen. én erre nem
0: érek én rá van nekem elég dolgom
3: hozni a ilyes Hát meg azért ott van a, a harag, ott Igen. van a felgyülemleti indulat benne, ott van a, az összes fájdalom, ott van a tehetetlenség megélése hozzátartozóba. Tehát rengeteg, mondjuk így, ahogy mondani szokták, közhelyesen vegyes érzésekkel Igen. van a helyzetben jelen, igyekszik eltartani magától általában ezt a történetet, ameddig lehet. Ez az egyik típus, ez a gyakoribb, az én meglátásom szerint. Van olyan típus, aki azt mondja, hogy most pedig eljössz velem, és akkor egy emberre számítok, de ketten jönnek, csak válok az előszobában, vagy akkor. Most akkor mi van? és akkor megbeszélték, hogy akkor mind a ketten bejönnek, és akkor mondja az asszony, hogy. Bebizony. <SZ> <SZ> és akkor Igen. bejön, és 40 percig ömlik belőle az a 15 évnyi fájdalom, amit nem volt kinek elmondani. A szegény fér most alapesetben meg ül a kanapé sarkába, és hallgatja, hogy a fejér olvassa a felesége. Hú,
0: de nem volt, legalább kiszakad, nem? Meg akkor helyre lehet tenni a feleséget is, hogy... Talán nem, nem ez ezért <sínt> indult
1: el egyébként, Igen. hogy nincs ilyen lélektana ennek, hogy, a, hogy szinte eszköz az alkoholista a családban arra, hogy akkor én helysegéseg? Igen. Ez Igen. egy érdekes
3: felvetés, erre még nem gondoltam, de gondolandó, hogy vagy ő szeretne igazából ventélvállni. Uh -huh. Egy pillanat, és folytatjuk a
0: beszélgetést. Engem, engem, engem az a momentum foglalkoztat, amikor kialakul a magával a függővel egy ilyen bizalmi viszony, már nem tudom én, négy, öt, hat alkalom után, és akkor egyszer csak eljutnak arra a pontra, hogy azért be kéne mondni a házastársat is. Uh -huh. És akkor egyszer csak az egyik ilyen ülésen már nem ketten ülünk ott a szobában, hanem hárman. Tehát az kicsit olyan, mint amikor a szerelmedet viszed a szüleidnek, és a, 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 a házastás akkor szembesül azzal, hogy mi is zajlik itt valójában hogy mi is történik a, 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 a házastársával belül uh -huh. lélekben, meg mi történik ezzel a szakemberrel itt, itt közösen, ebben a térben, és, és ott csapja őt először arcul az, hogy itt elkezdett épülni egy külön világ. Hát meg hogy minek volt a részese az elmúlt lélekben, években, ugye az a másik meglepetés. És vagy. Igen. igen hát. Ezt jól szokták venni? Akár a házastársak, akár szülők, nem tudom, hogy kik szokták így is. Tehát egy anyuka, aki, akinek a terméke 50 év munkája, az, hogy az a gyerek hát azért ott ezt
2: nehéz elengedni. Szóval, hogy tényleg egy ilyen hosszú, berögzött függő üzemmódot, meg rálátni arra, hogy te miben vagy, meg elengedni a, uh -huh. ezt a mártír szerepet, az áldozatiságot, felelősséget vállalni, hogy én nem csak elszenvedője vagyok ennek a rendszernek, hanem aktív, a -aktív részese. Aktív ez, ez általában azért nem szokott tetszeni. Szóval, uh -huh. hogy, hogy szeretnek ebből kihátrálni legtöbbször a hozzátartozók, és, és áttolni a felelősséget. Nyilván, hál' mm. látunk olyat is, ahol ez sikerül megugrani. Szóval, mm. hogy ezért van erre lehetőség. De hát kőkemény munka, azt gondolom, hogy szakemberként is, és folyamatos tánc az ellenállással, mm. hogy, hogy annyit engedjére, amit elbír, és ne de közben mm. nyisd a szemét arra, hogy, mm. hogy mi az ő része, ő miben van. Ő, ne, ő hogyan kezdjen el dolgozni magán, és tényleg menjen el hozzátartozói csoportban, önismeretbe, sőt, tehát nem kell előre tolnia <gül> a, a szerhasználót ahhoz, hogy ő segítséget kérjen saját maga miatt.
0: A másik nehéz helyzet meg a függőként lehet nehéz ezt megélni. Hogyan? Hogy ott van az életed társa, aki egyszerűen nem tud ezzel mit kezdeni, és a legfontosabb <gül> részedet, és jelen pillanatban a legmélyebb, legmeghatározóbb kérdéseidet nem tudja megérteni. Uh -huh. és átérezni, és ez egy dolog, hogy a saját démonjaidán meg kell küzdened, és befele harcolsz, de hogy kifele is harcolnod kell. És ehhez viszont tényleg emberfeletti elő kell. Tehát én nem is tudom, uh -huh. hogy függőként ezt a két harcot vívni egyszerre, hogy le.
3: Ugye, még egy szempontot akkor beemelnék, hogy azért segítőként se könnyű ez a helyzet, hogy mondjuk van négy ötülésed egy felépülő alkoholistával, és mondjuk a hatodikra behívod, vagy ő, az kezdeményező, hogy bejöjjön a felesége. És ugye addigra kialakul egy kép erről a szeméről, és akkor ott megjelenik az élő valóságában. Neked van egy prekoncepció dóhatatlanul mm -hmm. hogy akkor körülbelül milyen lehet ez az ember, és mindenre rácáfol. Mm -hmm. <sítható> én ezt át tudom érni, az én feleségemet,
0: akiről a színpadon mesélek állandóan hívják, ilyen kalambó feleségének, vagy <sítható> a keresztnevesen hangzott el, és minden nézőben valami teljesen más képéről róla. És rengeteg ilyen Google -keres és valami kovácsadás Péter feleség egyszer csak, <gül> <gül> egyszer
2: csak találkozni. Mert lehet, hogy megelőzte a Kalambó feleségét.
3: <gül> hogy megjelennek ezek a teljesen valószínűtlen párok, tehát amikor, <gül> tehát a legemlékezetesebb ilyen egyik történet, nem akarok itt sztorizni, de ez annyira becsépődött, hogy, hogy megjelenik egy utolsó divat szerint a öltöződ, ekkora hölgy, sminkbe mindenben, és mellett áll egy fószer, kínai papucsba, fürdőköpenybe, egy műanyag pohárral, ami tele van vodkával. Ezek mi vagyunk? <gül> Ez
4: színpadra is sok lenne. már azt
1: egy hogy nem, nem ragadtatom nem meg. nincs
3: vége, a hölgy behozza az arcot, aki leül a kanapéra, fölhörpinti a vodkát, eldől és elalszik. A nő pedig azt mondja, hogy na, meghoztam doktorú, viszont látása és elmegy és ott vagy <gül> a rendelőben egy alvó, tökrészeg alkoholistával fürdőköpenyben, és Napköziben. három perc alatt kerülsz bele egy ilyen helyzetbe. Tehát az alkoholmusnél van ilyen, nem szélesen mondom, van mókás oldala is, de ez azért a fájdalmas része volt. És akkor Pasi fölébred, és elmeséli, hogy ő egy kőgazdag csávó, most vett egy 30 méteres hajót, és tényleg egy milliómos volt a csávó. Ez az előző felesége volt, mint kiderült, aki még úgy kegyeleti okokból eltuszkod.
2: Szóval... Tartozott ennyivel? Igen.
3: Tehát, hogy néha még Posztumusz is próbál segíteni hozzá hozzátartozó, már most értsétek jól, tehát, hogy...
2: A kapcsolat után is. A kapcsolathalála után, igen. igen. Ez nyilván az is egy izgalmas kérdés, hogy mondjuk egy ilyen, nőnek mi a kvázi nyeressége abban, hogy egy szóva növény állapotú, szóval hogy, hogy nyilván az a megöttes uh -huh. kapcsolati dinamika az meg szokott lenni. Meg azért azt is szoktam mondani, hogy ha így van szerhasználat a párkapcsolatban, akkor ez mégiscsak egy hármas helyzet. Uh -huh. Szóval, hogy ők nem ketten uh -huh. vannak, hanem van egy harmadik a kapcsolatban. Ú, ezt nagyon sár. nem szeretik a férjek se hallani. Na meg, meg szokta csalni a feleség? Én soha. Uh -huh. Mondom, és az üveg,
3: az, üveg az, az kicsoda ott a történetben, amikor, amikor ott van, de nincs jelen fizikailag Igen. egy helyzetben. Ugye az, az asszonyok legnagyobb fájdalma, akikkel beszélek tartozók, hogy, hogy nincs valódi jelenlét a társuk részéről a kapcsolatban. Tehát fizikailag ott van, de mentálisan nincs ott. Vagy nézi az óráját, hogy mikor ment a fiúkkal sörözni, vagy egy kicsit be van csicsentve, vagy ahogy lerakták a gyerekeket, akkor hiszen a sör, tehát már utána nem jó mellé bújni az ágyba. Igen. tehát hogy ez...
2: Hát egy kicsit ugyanez, mint ami a, a gyerekeknek is, ugye ez a legnagyobb fájdalom, hogy érzelmileg elérhetetlen hát, az jem. alkoholista, és hogy valahogy sokszor a a pár is ezt fogalmazza meg, hogy nincs jelen. Köszönöm.
0: Igen, és mire a pár eljut oda, hogy akkor most
3: válasz a Pia vagy én, addigra a másik már rég választott. Így van. Van, van. ellenpélda is, tehát van, aki a, a párját választja. A héten volt nálam egy ilyen férfi, aki, akinek mondtam is, hogy most hozott egy döntést arra nézve, hogy nem az üveget választotta, hanem a házasságát választotta, és élünk hogy ő is így gondolja, és ebben reménykedik.
0: De ez olyan, olyan érdekes, ugye, megint csak előkerül az, amiről tegnap is beszélgettünk, ez a, a, az izoláció, hogy a szer leválaszt uh -huh. mindenki másról, és hogy pont az alkohol, ami, ami pont, hogy jó kedvet csinál, és felold, és, és közlékeny, kommunikatívvá tesz, meg szociálbilissá egy bizonyos szinten, az egyszer csak azt mondja neki, hogy gyere, gyere félre, őket, most picit, picit gyere, most mondok valamit, gyere. Uh -huh. gyere. Mindjárt játszik veledek kapac, csak egy picit elviszem, és,
3: és ez csak ott találod magad egyedül. Ugye a magyar kultúrának az a tragédia, hogy nem csak az alkohol választ le, hanem a hiánya is leválaszt. Tehát, hogy dolgozok ezekkel a 40 körüli topmenedzser srácokkal, akik Jó. jól menő vállalkozásokban dolgoznak, és jönnek vissza négyet alkalomot, azt mondom, hogy nagyon nehéz itt kihozanodni. hát mindenki vedel a környezetembe, hát Céges buli, izé, bollingozás, sütögetés, rafting, sijelés, anyámkénye, mindenhol ott van a piac, és egyszerűen nem tudok lépést tartani józan a többiekkel, ülök hülyén a hütében, és mm -hmm. <laughs> tehát, hogy kirekesztődik a józan, ez a döbbenetes a magyar kultúrában, hogy, hogy az minősül deviánsnak, aki nem iszik.
1: Én erre rá tudok csatlakozni színházi emberként, <laughs> hogy, hogy nagyon sok esetben ugye az a, mérvadó, hogy az izoláció megtörténik, és akkor a társas kapcsolatok ahogy csökkennek, egyre nagyobb a baj. De én a legnagyobb bajban, mondjuk egy ilyen 3-4-5 éve, akkor éreztem magam, amikor a legnagyobb társasági életet éltem, és egy este 10 után, a próba után mindannyian elindultunk, hmm. minden este, vagy mondjuk öt este, és nagyon nagy nevetések, nagyon nagy összekapcsolódások, egymásra hatások voltak, de otthon vagy másnap az a legszörnyűbb volt már. Tehát, hogy ennek azért nincsenek exakt határai talán. Hát normatív módon iszik a
3: magyar társadalom, ez egy alkoholbáztatott kultúra, ezért nagyon nehéz kihozanodni. Tehát ellenszélben kell kihozanodni. Az a fogalom, hogy felépülő vagy józan alkoholista, az nincs értelmezve a magyar társadalomban. Ezért sokat lehetne tenni, hogy ez bekerüljön a közbeszédbe például, mm. mit is jelent az. Meg mm. ezt nem tudják
0: elképzelni az emberek. Tehát pont ez a, ez a felépülő alkoholista, ugye, hogy, hogy azt mondják, hogy olyan nincs, hogy te meggyógyultál az alkoholbetegségből, olyan van, hogy józanul élsz és, és nem iszol. Mm. És uh, nyilván uh, vannak... Uh, Alkoholbetegek, akik már felépülve megpróbálkoznak azért a, a szociális uh, ivással. Ugye erről beszéltünk, hogy egy százaléknak sikerül, és majd
3: biztos én leszek az az egy.
0: talában
2: mi vagyunk, a 99, uh -huh, de igen. mindenki azt hiszi, hogy Hát erre a próbálkozásra
3: egy... nekem tíz jó éven ment rá, ezt szoktam elmondani a klienseimnek, 30 és 40 között volt ez a kísérlet, eléggé elhúzódott. És hát szerény eredményekkel járt, mm. úgy fogalmazni.
0: Tehát lejött az alkoholról, hát... kitisztult, új célok, mm -hmm. új horizontok, és akkor egyszer csak úgy érezte, hogy na de hát a társaság miatt, vagy esküvőre megyek, vagy nem tudom, és akkor megiszom egy-egy pohárral, és mm -hmm. aztán óhatatlan a visszacsúszás. Új
3: horizontok libegnek elébe, de ahogy Adi mondja. Azért óhatatlan, mert nincs felépülési józanság munka. Tehát megkülönböztetjük a szárasságot, meg a józanság. A szárazság azt jelenti, hogy nem iszom, de nem is változok. Uh -huh. Tehát, hogy nem dolgozok magamon, nincs önismeret, nincs csoporttámogatás, nincs változás, ez a kulcsszava a felépülésnek. Hanem egyszerűen fogcsikorgatva. Fogcsikorgatva józan. nem iszol, és ebben jó eséllyel van borítékolva a visszaesés. Tehát szinte lehetetlen változás nélkül józannak maradni hosszú távon. Látok én is embereket, akik két-három évig akár elhúzzák ezt nélkül és aztán jön egy Nehéz életesemény, egy érzelmi krízis, egy vállás, egy baleset, egy betegség vagy valami, és újra a pohárhoz nyúlnak, mert nem változott az eszköztár, a megküzdés, ez a bizonyos kóping eszköztár. Ez nagyon szerény az alkoholistáknak, mert szegényes, így mondanám. A felépülés arról szól, hogy ezt tágítjuk, ezt az eszköztárat, hmm. hogy, hogy ki tudom adni a feszültségemet, hogy tudok beszélni róla, hogy, hogy sportolok, engednek, egy csomó egyéb. Tehát a felépülés ez egy életformaváltás, ez nem arról szól, hogy nem iszom. Nem arról szól, hogy megtanulok józanul élni. Ezt a legjobban az önsegítő csoportokban lehet szerintem megtanulni. Kicsiben meg egy konzultációs folyamatban, vagy egy terápiában. Tehát igazából a változás nélkül nagyon-nagyon rossz esélyekkel indul az alkoholista. Én nem tudtam, hogy erre szükség van, tehát én azt hittem, hogy nem ivás az önmagában. Ez is három havonta menetrend szerint. Visszaestem, kórház, kiszárítás, izé, fogatkozás, új horizontok. És ment ez a verkli, tíz évig ment ez a verkli. Mert nem hittem el, hogy, hogy amit mások tudnak, az nekem nem megy. Tehát, hogy, hogy bennem elromlott az a bizonyos jelzőkészülék, ami a társadalom kilenc tizedében megvan, amely jelzi, hogy ennyi esett jól, és itt állj meg. Mm -hmm. Az alkoholistákban ez nem működik, ez a jelzőkészülék. Nem, nem berreg a csengő a harmadik pohárnál, hanem az az a alapműködés, hogy, hogyha egy jó volt, akkor kettő nyilván még jobb, három meg még jobb, és akkor onnantól, háromnál indul el az igazi kontrollvesztés, de az első állítja át a váltót, az első pohár. Mm -hmm. Vagy van egy ilyen mondás, hogy egy pohár szok, ezer is kevés, illetve hogy az első poharat megissza az ember, a másodikat már az első pohár kéri, és aztán az alkohol megissza az embert, ahogy a kínaiak mondják. És ez nagyon így. Pedig így. ők csak rizsbort ugye. <síns> Igen?
0: Igen. Ez is nagyon érdekes, hogy, hogy a, a, a felépülő alkoholista, aki tényleg komolyan veszi a felépülést, az végső soron sokkal több önismerettel, sokkal nagyobb bölcsességgel, sokkal nagyobb kiegyensúlyozottsággal jöhet ki ebből az egészből, mint, mint egy nem függő, akinél még csak felsen merült ö, problémaként a kérdés, vagy az, mm -hmm. hogy ő, ő, ő ennyi időt áldozol önmaga megismerésére, meg a saját folyamatainak az elemzésére és finom hangolására. Tehát végső soron elmondhatjuk azt, hogy egy, egy, egy felépülő függő, aki mondjuk adott esetben a 12 lépcsős programot ö, csinálja, már a, az 5 hatodik lépcsőnél jóval előrébb járhat, mint egy
2: átlag. Igen, benbe. mondjuk azért egy picit tovább gondoltam a szavaidat, és már-már úgy hangzik, mint felhívás keringőre, Legy legyél alkoholista, igen, de el, hogy aztán az... felépülhess, mert ez egy olyan extrátad az ez A azt, hogy a
0: gimnazisták között már az a menő, akire abra jár. Így van, <síns> tehát
2: ugyan, igen, azért, azért ígyünk. Szóval nyilván az önismeretnek van más útja így is, de, de valahol meg nagyon tudok azonosulni azzal, amit mondasz, és uh, volt egy idő, amikor én is uh, ezt így hangoztattam sok helyen, hogy, hogy tényleg milyen töbletet tud adni egy ilyen felépülési folyamat, és milyen jó lenne, hogyha ez sokaknak megadatna, vagy nem is tudom, egyszer valakivel beszéltem, aki mondta, hogy olyan jó lenne egy 12 lépéses program. Valaki olyannak, aki amúgy, amúgy nincs semmi. Amúgy euh, normális hát Igen, tehát nem, nem függő. Szen nincs hallom, nincs szeretn, van, nem, nem függő. Igen. Igen, De talán
1: a... pont ezért zavarja meg a családi rendszert annyira, hogy belesik egy kiskőnek tűnő, vagy uh -huh. kiskavicsnak tűnő, aztán sziklává váló valami, hogy az Igen,
0: önismeret mert egy útján... Egy valaki szembenéz az igazsággal, és onnantól kezdve... Hát így, ezért ezekből
2: a diszfuncionális család családműködésben azért az is egy kimondatlan szabály, hogy, hogy ne fejlődj, ne, fejlőd, ne változ. Tehát, uh -huh. hogy, hogy gyakran ugye azért merevedik be annyira a, a, a családi rendszer, mert ezt vélik a biztonság forrásának, hogy minden Igen. legyen változás.
0: És hát egy is, valaki. El, már nem is vagyunk jók. Igen, hát uh -huh.
2: van
3: ez a gyönyörű szó, ez a kapcsolatokra azoknak hogy szétfejlődtek. Igen. Uh -huh. Ez szokott történni. Én visszamennék a kérdésfeltevésedre, én egy kicsit szeptikusabb vagyok ennél, tehát ez nagyon jól hangzik így, mm. hogy. Én is ezt éreztem egyébként, már Szig Szigetváron mondjuk ki a terápia ötödik hetében, amikor valamennyire föltisztultam, hogy úristen, tehát ez egy olyan program, amire mindenkinek szüksége lenne, az volt az első meglátásom. És hát ugye az álva azt mondják, hogy ez a program azoknak van, akik csinálják, nem azoknak szükségesek, van rá. <tos> és, és hát ez, ez a mai napig így van. Tehát ez, ez nagyon szép ideális kép lenne, hogyha nem lenne egy csomó megoldatlansága a felépülő függő életében, hogy nem mondjak a szerváltás kérdés. Uh -huh. Igen, igen, igen. Tehát az, hogy, hogy azért a legtöbb függőnek nem egy függősége van. Én is dohányoztam, rengeteg kávét ittam, és hogy az olyan, mint a közlekedő edény, hogy pár nap után, amikor kicsit jobban lettem a terápián, megugrott azonnal a kávé, meg a cigaretta adagó. Tehát, hogy a szervezet, az keresi ezeket az örömforrásokat. És aztán jön a többi, ugye az evés, a sport, a szex, a munka, az internet, tehát, hogy az egész skálát általában végig szokta játszani egy felé. El, hónaban, agyar, ezt a soját, <gül> Tehát ez az egyik része, tehát az, hogy a, a függőség, az keresi a kitörési formát a józánságban is. Mm. És hogyha nem vagy éber, és nem fedezett föl ezeket, hogy éppen a miatt, akar elpusztítani, akkor nagyon könnyű belecsúszni valamelyikbe ezek közül. A másik, hogy azért itt hát személyiségszerkezeti és kapcsolati megoldatlanságok tömege is van általában egy kor az alkoholista körül. Ezzel én is így voltam, tehát Válófélbe voltam, szarapa voltam, megítélésem szerint, vagy legalábbis elégtelen apa voltam. Tehát van mit itt rendbe tenni, nem véletlen, hogy a 8.-9. lépése az állnak a erről szól. De vannak, vannak olyan sebzettségek, amiket ugye mondjuk az alkoholist alkoholral próbál gyógyítani, de nem gyógyíthatók. Tehát például egy gyerekkori izoláció, egy elérhetetlen, zsíátjai beteg apa. Egy, egy látszatt házasság, amikor dependens módon működik, most a saját családomról beszélek, hogyha ebből érkezel, akkor például nagyon nehéz kötődési problémáid lesznek, amikkel egy életen át lehet, hogy küzdeni fogsz, szóval ahogy én is teszem, és lehet, hogy ezeket még a józanság se oldja meg. Tehát, hogy ezek nem mindig annyira happy end-es mm -hmm. hogy akkor én, mit tudom én, hihetetlen önismeretű öntudat 22 éves józan vagyok, és akkor minden fasz a körülött. Már nem. Mm -hmm. Tehát, hogy, hogy ennek van azért egy fájdalmasabb oldala is, hogy, hogy nem lehet meg nem történt tenni azt a 20-25 évet, amikor pusztítottam. Tehát, hogy a másik még nem mindenkit abszikol attól, hogy ki Tehát, mm -hmm. hogy, hogy lehet, hogy megbántottál rettentően embereket, megloptál embereket, átvertél embereket, szétbarmoltál lelkeket. Mm -hmm. Ö, és, hogy, és hogy egy részük nem fog megbocsátani. Tehát, hogy nem fog anyatt esni attól, hogy te most ki vagy
0: Pont ez lett volna a kérdésem, mert amióta én így Beleálltam ebbe az ügybe, így elfelelődött gyermekként, nagyon sokan, és mindenki megkérdezte interjúkba, hogy is meg tudtál-e bocsátani édesapádnak, és hozzászólásokban, meg levelekben nagyon sokan írták nekem, hogy ők nem tudtak. Még ma sem tudnak, él a szülő, nem tudom, hogy történt-e ez irányban jóvátétel a szülő részéről, vagy törekedett egyáltalán a szülő jóvátételre, de ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy meg tudnak-e bocsátani a függőnek, illetve ha nem, akkor ezzel hogy lehet tovább élni? Hát most durva
3: dolgokat fogok mondani, én azt gondolom, hogy az én apám az azt gondolta volna korrektnek, ha én meghalok. Tehát, hogy, hogy úgy értem el, hogy én annyit ártottam ennek a családnak, hogy az lett volna a ha én meghalok 41 évesen, és nem nyolzogodok. Ez hipotézis, nem tudom igazolni. Hmm. A másik, hogy el elmentem ezzel a problémával családállításra, és akkor kérdezte az anszter, hogy mivel szeretnék dolgozni. Mondtam, hogy az, hogy meg tudok-e az apámnak. Azt mondja, na ezzel nem dolgozunk, mert ilyen nincs. Fölfelé nincs megbocsátás, fölfelé csak hála van. Ugye. Mm -hmm. <sínt> <sínt> <értemény. sínt> <sínt> hogy a világra hozott, hogy, hogy itt vagy. Aha. Nem tudok maradéktól egyetérteni ezzel a megközelítéssel, mm. de, de el kell gondolkozni mm. rajta, hogy mm. oké, okay, de hogy, hogy a rendtenetes indulatokon kívül miért lehetek hálás is például a szüleimnek. Mm.
2: Mm. Bocsánat, én egy kicsit erre rácsatlakozom abból a szempontból, hogy én se értek ezzel alapvetően egyet, vagy hogy szerintem, sőt, sokszor azt látom, hogy a terápiának egy fontos Uh, állomás, az, hogy meg tudjam élni a dühömet, a haragomat, uh -huh. hiszen pont azzal telt a gyerekkorom, hogy, hogy ezeket az érzéseket elfolytottam, és úgy tettem, mintha minden uh -huh. rendben lett volna, és az egész család úgy tett, mintha minden rendben lett volna, hogy van egy mondjuk olyan apám, amilyen. most maradjunk ennél az alapesetnél, és hogy szerintem az egy fontos dolog, és nem tudom, én például próbáltam megúszni ezt a részét, és rögtön odasiklani, hogy ó, megbocsájtom. Uh -huh. De nem, az a második lépés. Az első lépés az az, hogy megérem a dühömet, azt nem lehet megúszni, és utána jön mondjuk megbocsájtás, és, uh -huh. és igen, a, ide kapcsolni, amit meg a, az angstermal is mondott meg most az volt, hogy, hogy, hogy a hála, hogy vagyok, és, és azt is gondolom, hogy az, az megint egy következő lépés, ha én meg tudok odaérkezni, és mondjuk egy, egy sikeres felépülés vagy helyretételnek ez tud lenni egy, egy végső állomása, hogy meg tudok odaérkezni, hogy hálás vagyok azért, hogy pont azok a szüleim, akik, hogy pont egy olyan életet kaptam, hogy látom a szüleim erényeit és a hátrányait is, hogy külön tudok választani bizonyos dolgokat, de én azért, én azért egy picit vagyok a pártjának, hogy igenis lehet az ember dühös, és hogy... És, és az is sokat tud tenni a kikérdésedre, hogy kell-e megbocsájtani, vagy sokszor azt látom, hogy magad miatt érdemes. Szóval, Igen. hogy ez a az, az, az a harag, az téged emészt, és hogy, hogy egy ponton túl ez neked lesz rosszabb, és egyébként lehet, hogy így felnőttként teleg már köszönő viszonyban nincs az az ember, aki, ahogy te is fogalmaztál valahol, hogy akit ott látsz a kórházi ágyon, azzal, akitől elszenvedted azokat a sérelmeket, hogy hogy egy picit külön is válik, ez egy belső munka lesz egy idő után, azt gondolom. Tehát nem is feltétlenül a szülővel kell ezt lemecsezni vagy lejátszani, mm. hanem magadban mm. tenni egy olyan helyre. Ugyanakkor azt is gondolom, és bár lehet, hogy egy székezdettel, de akkor ezt mondom civilből és nem klinikai <gül> szakszionálogusként, hogy azért azt is gondolom, hogy bizonyos dolgok meg valahogyan nem biztos, hogy meg. Bocsájthatók abban az uh -huh. életben, abban az értelemben, szóval hogy sokszor látok olyat, hogy gyerekekkel történnek kvázi megbocsájthatatlan dolgok, uh -huh. és persze ezzel is lehet aztán jól együtt élni, de hogy, hogy szerintem annak ott, ott van a helye. Uh -huh. És az is lehet oké, okay, hogy valaki nem tartott még, hogy amit mondasz a kommentekben, jöttek ilyen reakciók, hogy ők nem tudtak megbocsájtani, akkor ők lehet, hogy ezzel itt tartanak, de hogy saját maguk miatt érdemes még dolgozni ezzel.
3: Uh -huh csak egy nagyon hosszú út, tehát, hogy én, én körülbelül most tudtam a közelébe kerülni ennek a saját apámmal kapcsolatban, aki 89 éves, én éve, meg 63 vagyok, hmm. hogy, hogy megjelent az együttérzés, a részvét, a sajnálat, az érzéseben bennem vele kapcsolatban. De hogy mondjuk, mondjuk tavaly előtt az édesanyám temetése után én másfél órát üvöltöztem el, és elmondtam, hogy milyen embernek gondolom, keresetlen szavakkal. Hmm. Mert hogy nálunk az egyik mintázat az volt, hogy le volt tiltva minden konfliktus és konfrontáció a családban. Ez a klasszikus dolog. Tehát visszatérve arra, hogy miért nem olyan rózsás a felépülés, hogy például megtanulni 41 évesen konfliktust kezelni, <gül> hát az egy zombos történet azért, hogy, hogy akkor beleállni helyzetekbe, adott esetben mondjuk vezetőnek lenni egy intézményben, és ott ezeket fölvállalni. Nem véletlen, hogy a az alkoholistáknak azért a felelősséggel is nehézségeik vannak. Így van. Az asszertivitással is, tehát az önmagukkal való ugye vagy szubmisszív, vagy agresszív, de a mezőt alig-alig ismeri. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen közdelmek is szegélyezik ezt a hosszú utat a felépülésben. Uh -huh.
0: Ez nagyon érdekes egyébként, mert uh, ugye én nem függőként, hanem függő gyermekeként éltem meg ugyanazt, hogy hogy konfliktusok sosem voltak, nemhogy kibeszélve, de még hozva sem. És ugyanígy nálam is a konfliktusban való beleállás, saját érdekem, érvényes, és saját nézőpontom figyelembevétele, vagy egyáltalán tudatosítása a saját fejemben, az, az nagyon sokáig elmaradt, és ez nálam is egy ilyen nagyon komoly munka még most is, hogy hangot adjak annak, amit én valóban gondolok. És egy, egy alkoholfüggőnél, akinél tényleg a megküzdési mód az mindig az volt, hogy akkor ott becsapta az ajtót, és elment bódulni, vagy, vagy minél hamarabb uh, uh, alvó állapotba itte magát, uh -huh. azért az is egy nagyon-nagyon nehéz feladat.
3: Érzéketlenre, Érzéketlenre. hívtuk magunkat. Ugye az alkohol az a közérzetmódosításnak egy nagyon kézenfekvő és hatékony az közel, uh -huh. meg az érzelmek tompításának. Csak az a probléma, hogy az érzelmeket nem lehet szelektíve tompítani. Uh -huh. Tehát nem lehet, hogy most csak a haragra hiszom, uh -huh. hanem mindenem letompul, és egy idő után nem lesz érzelmi életem. Ez a tragédiája.
0: És hát ugyanúgy, hogy visszajönnek a színek, az ízek, meg a fények, ugyanúgy visszajönnek az érzelmek is, nem csak a jók, hanem a rosszak.
2: Hát igen, ez így csomagban van szó, szóval, hogy a felépülés, az, az jó lenne ki kipiszkálni belőle, hogy akkor csak ezek a szuper dolgok jöjjenek, de nyilván jönnek a negatívak, és meg szembe kell nézni mindazzal, amit hát. addig próbált tompítani, de hogy attól még, mégiscsak egy nagyon valós létforma lesz, szóval, hogy ilyen szempontból meg azt gondolom, hogy a függőség, ez még, vagyis a felépülés, ez mégiscsak egy, egy jó dolog uh -huh. a maga szépségével és nehézségeivel együtt.
0: Szerintem engedjük el Zsoltot, és mi pedig ezt a kéts és audite tesztet töltsünk ki magunkba, mivel önnek ilyen szégyenérzettel pironkodva ülnünk itt egy társaságában. Bocsánat, két társaságában, de Kata is el fogja majd végezni ezt a, a tesztet. Nekem személy szerint a konklúzióm az, hogy merjünk segítséget kérni érintettként is, és az érintett hozzátartozójaként is, ha pedig hozzátartozók és barátok adnak nekünk visszajelzést, azt ne bántásnak, elítélésnek, megbélyegzésnek, stigmatizációnak vegyük, hanem egy nagyszerű lehetőségnek arra, hogy, hogy elkezdődjön valami új, mert ahogy Pilinski is írta, csak az elveszettek találnak haza. Köszönöm szépen Nagy Zsoltnak, hogy itt volt, köszönöm szépen Hoffman Katának és kőnek is, hogy segítettek görgetni ezt a beszélgetést. Ti hallgatók, a kézs és az audit tesztet is megtaláljátok a kimondható.hu-n a podcastunk anyagai között, ahol számos más kérdésben is segítséget, információkat, elérhetőségeket találtok Nagy Zsolt oldalát, az pont is ajánlom figyelmetekbe. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a menüpont menüponttal. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltönyünk legközelebb is. Szia! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.